0: Федя, ти багато працюєш?
1: Колись я казав, що в мене е, дві роботи. І зараз в мене одна робота. Останній місяць. Тому я хі, працюю в половину менше, ніж це було ніж багато. Ніж двічі
0: більше, да? Ніж двічі більше, да. Настя, а ти багато працюєш? Я не знаю, що таке багато, що таке мало. Все життє відносно дуже. Настя, ти багато працюєш? Да. Не знаю, скільки я працюю. Настя, ти
1: працюєш багато.
0: Добре, окей. Але мені здається, що я більше думаю, ніж працюю. Це буде
1: дуже важкий випуск, О, бо <сум> Настя трудоголік, і вона не може це визнати. Її прямо зараз зламає вона, <сум> як наркоман на тмені.
0: <сум> не знає,
1: куди себе діти.
0: <сум> Отже. Коли ти вперше сказав, що ти вважаєш себе трудоголіком і ти вважаєш мене трудоголіком, у мене просто в голові було, знаєш що, я думала, в сенсі ти вважаєш себе трудоголіком, сенсі ти вважаєш мене трудоголіком, ми ніхто не трудоголік, типу, ми не працюємо так багато, як багато людей інших, які дійсно багато працюють. Я думаю про іншу. І думаю типу, про себе, ти мені трудоголік. Мені було так соромно це чути, і за себе в першу чергу, і за тебе, я навіть думала, Федя, типу. Ну Реально, в мене було в голові таке відчуття, що... Почекай, Ні, в, він... в... в
1: якийсь момент ти мені сама сказала, що я трудоголік.
0: Бо я потім вже все це переосмислила. Я реально дуже багато всього читала і намагалася зрозуміти, що таке трудоголізм, як він проявляється і навіщо взагалі він є в цьому житті. І так я вважаю, що ти трудоголік місцями. Угу, Мені є. здається, що ти дуже вдало з цим, цим борешся, І ти непогано балансуєш своє життя якимись іншими штуками, які в тебе є. Що іноді мене дратує. Тому що замість того, щоб попрацювати, це поговорити. Говорити про сценарії нашого подкасту і так далі. Ти е... йду пити пиво ти з друзями. Пити пиво з друзями, да.
1: Може, треба тебе покликати. А Ми я при... собі. Наступного разу я покличу тебе разом. Я з нами. не піду, бо
0: в мене робота, я не можу. У мене інші справи, більш важливі. Що е... ти питав взагалі? До
1: завтра. Усім привіт. Мене звуть Федір Пападюк, і я дуже трошки трудоголік.
0: А мене звати Настя Коріновська, і я трудоголік. Ох, Ох.
1: це, це сказала. Сьогодні ми будемо говорити про трудоголізм як явище і як проблема, з якою стикається сучасна людина, яка
0: дуже багато інколи працює. Так, да, протягом цього випуску ми поговоримо про те, чому саме це може бути проблемою, яким чином це проявляється і до чого це може призвести. Давай говорити. Взагалі, якось я себе
1: ніколи не вважав трудоголіком. До кінця цього року, коли я почав працювати паралельно над декільками проектами, і в якийсь момент я почав помічати, що люди мені почали говорити, в тому числі і ти, що я дуже багато на себе беру. Uh-huh. Спочатку це сказала ти, потім це ще почали казати люди. Але от головним дзвіночком був, коли це сказав Рома Романюк, який сам такий може працювати досить шалено і ударно. Він мені сказав: Федя, хватить грести на себе всі ці проєкти, припини. Так, да, бо
0: цьому насправді нема нічого хорошого для тебе і для інших. Так,
1: да, і саме тому я називаю себе вимушеним, бо в якийсь момент я вже розумів, що так діло не піде, і діло в принципі так і не пішло. І тепер в мене зараз тільки є подкасти, чому я дуже радію, і я припинив бути вимушеним трудоголіком, я знову знайшов цей баланс. Настя, як щодо тебе?
0: Я до позавчорашнього дня не могла називати себе трудоголіком. Мені дуже соромно називати себе трудоголіком, коли ти не видаєш достатніх якихось результатів, навіть мінімальних, яких ти хочеш досягти. І мені просто здавалося, що трудоголік – це щось насправді позитивне, тому що це якісь люди, які присвячують себе своїй справі, так, да, можливо, більше, ніж люди, які просто працюють на якійсь роботі, і в них там класно збалансоване все життя. Можливо, трохи більше, але при цьому вони задоволені, і якби це не є проблемою. Але насправді, якраз, напевно, і в цьому різниця, що я зрозуміла, що в мене було кілька разів, коли мені казали відпочинь, але це було десь посеред якихось тем, посеред якихось проектів, коли я думала, що ну в сенсі відпочинь. По-перше, я не втомилася по-друге, я нічого такого не робила, щоб зараз просто йти і відпочивати. А по-третє, ну куди відпочивати, коли зараз у нас там, не знаю, середина ідеї, середина проєкту того самого. Потім я зрозуміла, що моя робота не дуже приносить мені задоволення, але при цьому я не можу відпустити і думаю про неї дуже багато. І було кілька ситуацій, коли я була десь на побаченні чи на, на якійсь стосовці, і я просто зрозуміла, що я в цей момент не можу взагалі відпустити те, що мені треба зробити, і я постійно про це думаю. Я навіть поїхала здається раніше в той момент, аби Допрацювати. Так, да, бо мені було просто якось навіть соромно відпочивати, коли в мене там ще щось недороблено. Це друге і третє. Мені просто якось соромно і страшно сказати, що я трудоголік, в сенсі, я трудоголік, ну, якби це не так. І це теж мені здається якось ненормально, бо якщо тобі так складно сказати, це напевно щось за цим є.
1: Так, да, коли ти дратуєшся і такий, не yeah. буду це робити, не будемо, що ти мені телефонуєш, не хочу говорити про це, пока, все. Це Це була з У мене є перелік питань, які мають допомогти нам зрозуміти, чи є у когось з нас залежність від роботи. Давай. Чи бувають ситуації, коли ви не можете прорватися скрізь завали на роботі і приділити час іншим справам? Так. Да. Інколи буває. Ви працюєте у ліжку на вихідних відпустці?
0: Треба взяти відпустку, щоб спробувати. Ну, раніше в відпустці постійно працювала, зараз вже ні. І...
1: Але працювала.
0: Працювала, так, да, зараз ні.
1: Я тільки. Чи я зараз не в відпустці? <с- <с- я тільки на вихідних. Чи було таке, що ви запізнювалися на зустрічі з близькими через роботу? Так, да, було. Було угу.
0: багато. Раніше. В мене,
1: до речі, теж таке буває, як я розповідав, були ситуації, коли ти сидиш з друзями і працюєш. Але було і навпаки, я на роботу через друзів теж запізнювався. Uh-huh. Чи буває таке, що ви недооцінюєте, скільки часу вам треба витратити на проєкт, а потім дороблюєте його поспішаючи? Так, да,
0: дуже часто буває. Постійно таке.
1: Ну, так, це моя постійна проблема по життю. Робота шкодить вашим стосункам з близькими? Ну, думаю, так. Да.
0: Да. Мені часто доводиться писати, що вибачте, я зараз не можу ага. типу такого.
1: В мене наче ні. Ви думаєте про роботу в ситуаціях, там, наприклад, коли ви засипаєте десь на святі, або. Так, да,
0: да, я не хочу думати про роботу, коли це ви можна це якось думаєш? мені це налаштувати?
1: Коротше, Настя, судячи за ви Трудоголік трошки більше, ніж я.
0: Ну, типу, я цим не пишаюся, скажімо так. Я зрозуміла, що чим більше я про це думаю, тим більше я розумію, що мені це не подобається. І саме тому я там довго про це не думала. Тому що це неприємно, і якби треба якось щось цим, цим вирішувати, робити. Угу. Та, щось робити. Але не хочеться.
1: Взагалі, як то кажуть про алкоголь, трудоголізм може бути шкідливим для вашого здоров'я. А може і не бути. А може і не бути. І я знаю одну людину, для якої трудоголізм був дуже шкідливим. І це моя, до речі, теж запорізька...
0: Ти продовжуєш ще... Да, експансію
1: запорізьких людей у наші подкасти. Це моя запорізька... Подруга Катя, вона теж зі сфери IT.
0: Як наші гості в попередньому випуску, якщо ви його не слухали, обов'язково прослухайте.
1: І Катя розповіла нам з Настюю свою історію трудогалізму, і ми вважаємо, що її має послухати кожен.
2: Почала створювати я свою компанію, коли вже відчула, що та компанія, в якій я попередньо працювала, ну, мені там стало вже якось дискомфортно. Всі компанії я пропрацювала майже 4 роки, і я працювала в доволі таки інтенсивному темпі. Я виходила на роботу навіть по вихідних, в суботу, в неділю. Ніхто мене не змушував, ніхто там не просив від мене так викладатися. Це було моє власне бажання, так мені хотілося працювати, так мені було цікаво. І пропрацювавши десь роки 4 в такому темпі, я пішла з компанії, вирішила відкривати свій власний IT-бізнес з партнерами. Ну, але не маючи розуміння, що таке бізнес, для чого створюється бізнес, принаймні таке розуміння, яке я сьогодні маю, да, я просто відкрила власну компанію і почала працювати так само наполегливо, самовіддано по хтось на скільки годин на день, ну, для того, відповідно, щоб підняти з нуля компанію. Кожна компанія, мабуть, кожен стартап, кожен бізнес на своєму шляху рано чи пізно доходить до кризових моментів. Я не знаю, хто їх проходив для себе. Замість того, щоб взяти якусь допомогу звідкись, да, там, від своїх партнерів, або просто виненяти людей, які б мені могли допомагати, я починала працювати просто ще наполегливіше, брати на себе ще більше задач, самостійно шукати клієнтів, самостійно навчати project-менеджерів, самостійно там, навчати розробників. Структурувати якісь процеси, вводити інновації, і все це самостійно, самостійно, самостійно. Ну, і, звичайно, отримуючи задоволення, певне, від того, що О, моя компанія жодного дня не працювала в мінус. Там, з самого, самого першого місяця ми завжди могли заплатити зарплати, все за свій рахунок, ніяких там кредитів, ніяких інвестицій, все круто. Я тоді не розуміла, що насправді в мінус я працювала, тільки працювала в мінус свого психічного стану, свого емоційного здоров'я, тому що я була так нормально втомлена. За чотири роки роботи в попередній компанії, і я в'язалася в майже те ж саме заново. В якусь мить, мабуть, я не книжок. Я не знаю, мабуть, вже всі знайомі з такою формулою успіху, да, де розписується якийсь один власник якогось стартапу, який зараз мільйонер, і він розповідає, як він там не спав ночами і постійно працював. І у нього не було там ні друзів, нікого. І, мабуть, цей стереотип теж десь був в голові. Він був якимсь шаблоном. Я би сказала, що, мабуть, вигорання у мене почалося ще на попередній роботі. Але через свій характер такий, що ні ну, типу, то ми переживемо і нічого страшного, не треба нить. Я його просто прожила якимись зусиллями і все. Я його, як, знаєш, проштовхнула в своєму житті. І по якусь мить я, мабуть, просто перестала відчувати біль, ну, емоційний, да? там, виснаження якесь емоційне. Не помітила, що вона мене, окрім роботи, вже нічого в житті не залишилося. Я тільки працювала і працювала і працювала. Ну, от, наприклад, мій стандартний день. Я прокидаюся. Прокидалася доволі рано, здається, о четвертій годині ранку. Чи о п'ятій годині ранку oh. о четвертій здається прокидалася, поки зібралася в офіс, я приходила десь години до шостої. Ну тому що мені подобалося починати мій день, коли в офісі тихо, нікого немає. Я можу розібратися там зі своїми думками, спланувати свій день. Йшла я з офісу годині о сьомій, восьмій, а то й о дев'ятій. Ну, це те, що я йшла з офісу, в жодному випадку не означало, що я йшла з роботи. Коли я виходила з офісу і йшла додому, я просто приходила додому, швидко щось їла, відкривала ноутбук і далі продовжувала працювати, тому що мені потрібно було більше обсягів, мені було більше потрібно масштабів. І я не могла просто віддати цю задачу комусь. Я вважала, що там ну, все одно так як я, ніхто не впорається, Або там іноді мені здавалося, що ну зараз я ще немножко сама зроблю і ще трохи там збільшую свій прибуток, і тоді в мене вже буде бюджет на те, щоб винаняти там когось, що, хто б це робив за мене. А поки що в мене недостатньо грошей, треба більше їх зробити.
1: Але все постійно в тебе додавалися нові такі штуки, і це ніколи не закінчувалося.
2: Так, да. і це ніколи не закінчувалося, тому що ну, секрет в тому, що реально прогрес росту, мабуть, на роботі, він ніколи не закінчується. У тебе завжди є якась задача, яка в прогресі. Тобто немає такої миті, коли ти прям все виконав. А я, мабуть, цієї миті і чекала. Я кожен раз, коли, ну коли мені в мене навіть були люди, яких бачили мене, мабуть, зі сторони, і говорили, Катю, відпочинь, ти виглядаєш <схід> не дуже. Ти виглядаєш як людина, яка загнала себе. Я говорю, да ну все нормально, що ви там, я, я все зможу, у мене все вийде. Або я там говорила: та ні, ну зараз оце завершую і вже тоді відпочину. Оце завершується, і тоді вже відпочину. А поки завершувалося одне, починалося щось друге. І вже ну, теж нікуди не поїдеш і не підеш, тому що наче як потрібно завершити завершити. І оцей стан очікування, коли зараз щось завершиться і я нарешті відпочину, це насправді таке, як, знаєш, оці от картинки з, коли йде конячка, а попереду висить морковка. До неї ж прив'язана. І ти угу. ніколи до тієї морковки ти... не дойдеш, бо вона до тебе прив'язана.
0: В який момент ти зрозуміла, що, не знаю, це або ненормально, uh-huh. або в тебе більше немає сил, так що uh-huh. сталося? Sure, yeah, yeah. І скільки все це продовжувалося?
2: Якщо чесно, то ну, все як в тумані. Я навіть не пам'ятаю, скільки це продовжувалося. Я спала десь по дві 3 години на день. От прям от реально, тобто без перебільшень. Дві-три години я трошки поспала, зібралася, пішла в офіс. І потім настала мить, коли... Mm, у мене почалися такі, як наче як легкі головокружіння. Буває, там я сиджу за столом і така раз, трохи у мене голова закрутилася. Я думаю, блін, треба, мабуть, більше їсти, я мала їм. Ну, я почала просто більше, більше їсти. Почала більше їсти, але ці стани, вони не проходили. Ми ввели в своїй компанії Scrum, і у нас процеси були всі по Scrum. Я пам'ятаю, як я стою на делі-стендапі зі Scrum-майстрами, щось їм там розповідаю, і у мене таке просто відчуття, як у мене наче земля просто йде з Я така, говорю, оп. Дівчата, щось мені погано, і я пішла. І я просто виходжу, тому що таке відчуття, що я зараз впаду, підлога бетонна, я розіб'ю собі голову, мені потрібно десь вийти. Uh-huh. Це була зима, і в мене стримне бажання вийти на свіже повітря, тому що чомусь є відчуття, що якщо вийти на холод і на свіже повітря, то стане легше. І я прям, ну, вже ні про що не думаючи, ні про кого не думаючи, просто вибігаю на вулицю, починаю дихати, і чую, як у мене серце ну, б'ється просто шалено. Так, тиш, тиш, тише, ти тиш". І не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. Подзвонила своєму партнеру, кажу, поїхала десь поїмо, мені треба поїсти, бо, мабуть, типу, ну, я погана їм. І ми сиділи в кав'ярні, як зараз пам'ятаю, просто розмовляємо, і раптово у мене знову починається той самий приступ. Я виходжу на вулицю, дихаю, мене не відпускаю. Говорю, поїхали, мабуть, в лікарню, я хочу перевірити серце. У мене щось із серцем. Йдемо в лікарню, мені роблять ЕКГ. Причому в цьому ж стані? Мій стан ніяк не полегшується. Такий стан, як, як аритмія, наче такий, як дихати складно, як я не знаю, таке відчуття, якщо mm-hmm. коли ставали під прям холодну-холодну воду, під душу таку льодяну, да? оце uh-huh. перше відчуття, коли прям аж забивають дихання. І мені знімають ЕКГ і говорять, типу, що все нормально. Я кажу, ні, давайте ще раз знімемо, тому що ну, мені погано, я ж відчуваю, що мені погано. Вони знімають мені ще раз ЕКГ і говорять, ні, ну все нормально, з вами нічого. Я їду назад куди? В офіс. Думаю, раз нормально, Наработо. можна доработити. Сідаю на крісло і відчуваю, що мене не відпускає. Мене не відпускає. Я ще коли на 30 посиділа, кажу, піду, мабуть, я додому посплю трошки, Може, я втомилася. Ну, це, може, була перша мить, коли я собі дозволила так подумати, що, можливо, я втомилася. Ну, і потім ці стани просто, вони почали частіше і частіше траплятися. Раз там десь голова закрутилася, десь там серце почало битися. Ну, якось... Більш-менш вони проходили в якусь мить. А потім, я пам'ятаю, як, як зараз пам'ятаю, це було 2 січня, почався такий приступ, ну як я вже розумію зараз, бо це були панічні атаки. Почався приступ у мене, е, я швидко зібралася, пішла додому поїсти. Тому я собі накрутила, що це просто треба їсти. Тоді ще е, жила прямо через дорогу від цього офісу, швидко йду додому, швидко починаю щось їсти, щоб мене відпустило, а мене не відпускає. У мене все більше і більше, мені гірше і гірше, і я виходжу на балкон мені все одно мені не легше, я вже починаю роздягатися. Просто я стою на балконі, в спідній білизні, і мені легше не стає. Мені починає так от трусити, просто, ну, просто я не знаю, як це сказати, це тремор всього тіла, чи як це пояснити. І я відчуваю таку слабкість, що я розумію, що мені потрібно лягти. От я не знаю, чи ви втрачали свідомість в своєму житті, я там доволі таки часто втрачала свідомість в своєму житті. От такий стан, як перед, перед тим, як ти от зараз від'їдеш. Але от ти в цьому стані як зависаєш в ньому, от він не закінчується. Коли втрачаєш свідомість, це буквально там долі секунд. Уже такий стан, коли там по всьому тілу таке розслаблення. Там потім відключаються звуки, відключається зір. А то ти в цьому стані просто зависаєш. От все тіло, як ватне. Я не можу тримати себе на ногах абсолютно ніяк. Е, і в мене відчуття, що я зараз впаду, я ледь-ледь дійшла там до спальні. А ну і відповідно, звичайно, ні особистого життя, нічого. Я ще й вдома одна. Тобто я розумію, що я зараз від'їду, і ніхто навіть швидку не викличе нічого не відбуду. Ну, все, я тут здохну і, і хана. І, і капець. І я, я дійшла до спальні, лягла на ліжко, фірунувала своєму бізнес-партнеру. Ну, він мені говорить, швидку викликаєш. Тіпо, я та зараз приїду, ну, ти викликаєш швидку. Я викликаю швидку. Ну, і вони теж знімають мені КГ, міряють тиск. Що найцікаве, по фізичних показниках абсолютно нічого немає. Абсолютно тиск в нормі, ЕКГ нормальне. Я, я говорю, ну, ви бачите, що мене трусить? Вони кажуть, ну, ми бачимо. Я говорю, ну, давайте щось робити. Вони, ну, типу, давайте вас заберем на швидкий. Ну, давайте. Мені пощастило, що з двох mm-hmm. тьотечок, які там були, приймали мене, одна була, мабуть, я не знаю, чи досвідчена, чи що, вона сказала, типу, що тебе потрібно в неврологію. Мене кладуть в неврологію, ставлять мені якусь крапельницю, я не пам'ятаю вже, що вони там мені там поставили. Е, мені ставлять крапельницю, от просто там протикають мені этот, мої судини, віну протикають мені. І у мене страх, що все, ці ліки мене вбивають. Я моментально так червона, починаю задихатися. Тетінка, яка мені поставила цю крапельницю, сама зникалася, каже, що пече, пече. А я не можу зрозуміти, пече чи не пече. Мені здається, що пече. Ну, ну Я вже була перелякана і зажохана. А, ну і це, власне, мабуть, з цього моменту почався якийсь стоп, коли от ти лежиш на пледі такому, який моль їла, їла, не доїла. Дивишся на ці обшарпані стіни, там облізла стель. Вночі якась тетка кричить «помогите, помогите, убиваю!» Ну, коротше, це такий серед хіл вообще. Мені на ту мить уже сказали, що, ну, що я довела себе до такого стану, що органічно... З моїм організмом немає ніяких проблем. Я нічим не хвора, у мене все нормально функціонує. І я себе просто виснажила. І мені потрібно відпочити. А щоб ви розуміли, коли я збиралася в лікарню, я з собою ноутбук взяла, щоб
1: працювати. <працювати>,
2: <працювати>, 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 <працювати> да. І періодично, даві ще з лікарні щось там перевіряла, якісь комунікації з клієнтами, розраховувала ще якісь там зарплати. І мені сказала лікарка головна, що тобі потрібно відпочити, і тільки тиждень тобі не допоможе. Тобі від місяці на два. Взагалі десь поїхати, відключити всі девайси, все це і відпочити. І от я лежу, дивлюся на це все облізло навколо мене. І не можу зрозуміти, а заради чого я це все робила? У мене ні яхти в Майамі, де я б могла відпочити два місяці, щоб мене ніхто не дьоргав, ні, по суті, навіть таких збережень, да, щоб я могла на все забити. Ну нічого. Це ще, мабуть, моя власна проблема, що я тут якось працювала все віддавала ну, на людей все, що в мене було. Я віддавала комусь і думала, що я собі що зароблю. А оскільки я головна тут, я відповідаю за людей, все краще людям, а собі потім. І я фактично навіть за цей час собі нічого навіть і не заробила. Ну і мабуть всю тут якось я не знаю, от, стало, може, таке смішне відчуття, було обідно умирати, от реально. Потому що, <рес> якось, ну, я ж кажу, ні яхти в Майамі, ні поїздила ніде, нічого абсолютно. Якось тоді в мене прийшло відчуття, що я жила своє життя, ну це вже десь, мабуть, в терапії більше, так, як хтось від мене хотів. Щоб відповідати чиїмсь там очікуванням, да, там батьків очікуванням, людей, на яких я працювала, там ще щось, ще щось тобто, ну, як це називається, to be a good girl, да, там, бути хорошою дівчинкою. Взагалі не жила для себе і навіть і забула взагалі, хто я, що я, для чого я живу. І от це, мабуть, була мить, коли я зрозуміла, що треба докорінно змінювати своє життя.
1: І що було потім? Тобто, як ти з цього стану виходила?
2: По-перше, два тижні я пролежала в лікарні, вони там щось мені крапали, дали мені якісь кольоса. Коли мене виписали з лікарні, я приїхала додому, і я три дні просто спала. Я так от лягла на, на ліжко, і я просто три дні я спала. Я відкривала, мене ще стояв ноутбук, але но там вже були просто фільми. Я іноді відкривала очі, включала якийсь наступний фільм і просто засиналася. Він за я навіть і не їла нічого. Типу,
1: дні. як коли в тебе температура. Да, і такий...
2: да, да. да. От угу. і, 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 причому навіть, навіть нічого і не хочеться. От, і воно і спиться. Знаєш, от іноді буває, ну, зараз я не можу спати більше, там, ніж вісім годин. А тоді спалося три дні мені абсолютно шикарно. Точно, я ще вийшла з неврології, і я ще не вірила лікарям, що це просто мій емоційний стан. Я думала, вони щось не додивилися. Я змусила лікарів у неврології виписати мені направлення на МРТ голови, перевірити мозок. Я думала, монорак мозку. Потім я пішла вимірювати собі внутрішньочерепний тиск. Я навіть це робила. Я зробила узі всіх органів, яких тільки можна було зробити. Я поздавала літри крові на різні біохімії, на ну, все, що можна було. От єдине, що я не зробила, це флюорографію. Може, варто було
1: зробити флюорографію. <плес> Вся проблема була в цьому. Я да, пам'ятаю,
2: що от уже останній лікар, у якого я проходила, це був гастроентеролог. Уже вона була третій лікар, яка мені сказала, «Да все з тобою нормально, ти себе загнала, міняй своє життя». І от коли вже третій лікар мені сказала цю фразу, «Міняй своє життя», і коли зрозуміла, що, в принципі, я здала всі аналізи, які можна було, я якось так... Ну, знаєте, як говорять в терапії, в момент бессилля починається зцілення, да? Коли зрозуміла, що мені вже не має давати які аналізи, все, якби...
1: Тільки флюорографія.
2: Так, я тут чесно не подумала про флюорографію. Реально... <свісно> Цезар перейшов в свой Рубікон. І тоді я, ну, якось в мене пройшло усвідомлення, що треба змінювати своє життя і починати його жити для себе. Ну, це таке вже моє особисте, да? те, що я зрозуміла, що я все-таки не для себе своє життя жила. І я спробувала, як в коді, відкотитися до тієї версії, де вплив суспільства був мінімальний, максимально мінімальний, і згадати, які в мене там були бажання, чого я хотіла. Тоді. І я згадала, що я з самого дитинства хотіла грати на фортепіано і хотіла співати. І я майже mm-hmm. в той же день пішла в музичну школу, записалася на уроки фортепіано і на уроки вокалу. І тупо почала просто ходити на уроки фортепіано. У мене навіть фортепіано не було тоді. Я домовилася з ними, що я у вільний час буду просто приходити, знаходити вільний кабінет і, і вчитися грати там, на фортепіано. І я тупо почала грати на фортепіано і ходити на вокал. І ну, я почала це робити, сподіваючись, що це якось запустить систему мого справжнього я і відновить її. Своє партнерство теж змінила. Я прийшла до свого партнера, сказала, що все, я как бы все, я так не хочу далі, ну, хочеш, забирай все, що є, я почну щось з нуля, щось нове або ще щось. Ну, врешті-решт, ми домовилися просто поділити, 50 на 50. Ну, я почала з тих пір працювати сама. І, звичайно, що в якусь мить я записалася на терапію. До психотерапевта почала ходити. До психотерапевта? Да, да, да. Щоб розбирати всі ці свої панічні проблеми. От така от історія. Давай,
1: Давай, щоб на хорошій ноті. Як все тепер зараз?
2: Абсолютно кардинально інакше. По-перше, я з той миті я відвідала 10 чи 15 країн. До того я взагалі ніде не була. Навіть я пам'ятаю, був такий етап в моєму житті, коли я в Запоріжжі бувала по тижню, весь інший час я була десь в інших країнах, в інших містах. Це було кайфово. На ту миті я собі сказала, що в мене буде три вихідних, Щоб там не було, теж важливе для мене усвідомлення, яке я для себе зробила, що я все одно основа і база свого життя, і все в моєму житті будується навколо мене. Якщо в мене немає, то нічого мого не існує. І я подумала, що спочатку має бути добре мені, а потім уже там мій бізнес підлаштується під мене мої там, сім'я підлаштуються під мене, мої стосунки підлаштуються, адаптуються. Да? Тобто спочатку має бути кайфово мені, а все вже інше знайде якусь форму взаємодії зі мною для того, щоб всім було кайфово. І, в принципі, це для мене й зараз працює. Моя компанія, врешті-решт, зменшилася звичайно, але почала мені приносити десь вдвічі більше грошей ніж приносила раніше. Тобто, стресу у мене стало в кілька разів менше, проблем мене стало в кілька разів менше, а фінансів у мене стало в кілька разів більше, що кайфово. Ну і, мабуть, для себе я зробила висновки, що звичайно в житті має бути кілька таких, я не знаю, джерел енергії. Да? Тобто, окрім роботи, обов'язково мають бути друзі, обов'язково мають бути сім'я, обов'язково має бути хобі якесь, да? тому що ну, ти з цих джерел, я з цих джерел беру абсолютно різну енергію. Так? І ну, не буває всюди все класно. Десь починаються проблеми на роботі, десь починаються там, проблеми там, в сім'ї, десь у тебе по хобі може щось не виходити. І от коли у тебе єдине джерело енергії – це твоя робота, і там починається срака, то, ну, по суті, все. Ну, я, я починала зачахати, тому що мені ні звідки було брати цю енергію. А коли... Є кілька джерел. Да, от раз на роботі там якась кака. Прийшла, друзям поскаржилася. Ну, може, навіть якщо вони не дали ніякої поради, просто поговорили і вже стало легше. Тому ну, от я такі от висновки для себе зробила. Слухати себе, спробувати відділити голос суспільства і тих, да, там хто від вас чогось очікує від свого голосу. В першу чергу робити те, що просить ваш внутрішній світ. Мати кілька джерел енергії, не зациклюватися на одному. Ну і все ж таки не впахиватися. Нічого хорошого в немає. Та-дам.
0: До речі, я ніколи не знала, що таке панічна атака і як це відбувається, і хоча у мене є знайомі, які переживають це, хтось лікується медикаментозно, хтось лікується тим, що просто намагається пропрацювати психологічні якісь штуки в собі і це допомагає, там хтось фізичні вправи більше починає робити і так далі. Тобто кожен шукає свій шлях, але коли перша причина в тому, що ти просто тупо дуже сильно втомився в якийсь період, і потім починаєш це якось виправляти, і тобі здається, що перші результати того, що ти виправив, це і є перемога, а потім тебе знову якось, не знаю, ти відкочуєшся до заводських настроєк і так далі, і, і тобі знову складно. І... Я, наприклад, зверталася до свого лікаря з дивними запитаннями, на які вона мені сказала, що треба відпочити. А я сказала, в сенсі, ну мені було дуже соромно це чути від людини, яка, по-перше, лікар, а по-друге, працює в коронавірус. Це її робота. Так, да, я знаю. Ти не маєш відчувати
1: сором за те, що є роботою інших людей.
0: Мені здається, що не прийнято ставитися серйозно до слів «Тобі треба відпочити», до порад про те, що тобі треба взяти паузу, переключитися і так далі, і так далі. Принаймні, в моєму світі. Що ти думаєш з цього приводу, Федя?
1: Ну, я історію, яку Катя розповідала, знаю з моменту, як вона там відбулася, це роки три чи чотири. Коли я її почув, я був такий трошки шокований, всіма цими подробностями про панічні атаки і що до цього можна дійти але мені подобається фінал цієї історії от це переосмислення про яке Катя говорить про відчуття, по-перше, того що від тебе хочуть інші люди і що ти починаєш думати що ти цього хочеш насправді хоча це не твої бажання а нав'язані ззовні, які ти приймаєш за свої що їх треба позбуватися бо це така слизька стежка яка тебе теж кудись не туди веде і друге про тиск суспільства, що ми зараз в конкурентному середовищі бачимо успішний успіх і думаємо, що він у всіх є, і що ми теж повинні. І Ми загиняємося у якесь колесо і, або там собі просто перед очима прив'язуємо морепу, про яку теж Катя казала, і починаємо за нею бігти. Ну, і найголовніше, що вихід з трудоголізму може призвести до того, що ти будеш себе, по-перше, краще почувати і зробляти більше, От як, знову ж таки, Катя сказала, що в цьому ритмі для неї все змінилося. У мене такого на щастя не було і сподіваюся, що не буде. Але я б хотів поговорити ще про те, що таке є трудоголізм як явище, і я Покликав іншу людину, це Аня Григораш. Раніше вона працювала на «Українській правді», потім була редакторкою і співзасновницею сайту «БЖ», який був певний час у складі «Української правди», а зараз Аня – психолог гештальт-терапевт. І Аня теж може багато розповісти і про те, що таке трудогалізм на своєму досвіді. І може розповісти про те, як з ним боротись, як його виявляти та що з ним робити. Тож, давайте слухати нашу розмову. Привіт, Аня. Привіт. Давай почнемо з твого особистого досвіду, бо от у тебе був період, коли було дуже багато роботи, потрібно було шукати дуже багато людей. Ну і це ж те був період, коли ви робили БЖ, uh-huh. і це такий як в умовах стартапу, коли все несеться і роботи більше, ніж і, там зазвичай.
3: Uh-huh. Ти дуже гарно сказав про те, що все несеться, Це, знаєш, це був такий девіз, я думаю, він девіз для дуже багатьох людей, яких є я принаймні зустрічаю останнім часом. Все несеться, я в угні, я там на велосипеді, який їде в угні і так далі. І я пам'ятаю, що у нас... Навіть... І
1: наш новіст також.
3: Ну, це так характерно для журналістики. Коли я трошки почала відходити від цього, я подивилася на це трошки іншими очима і зрозуміла, що це щось не дуже здорово. Ну, так, принаймні, ну, це так перейшло в категорію жартів, да, що все несеться, але цей жарт, він був такий, ну, типу ок. Ну, це так має бути. І коли я почала відходити від цього, я зрозуміла, що так, в принципі, не дуже має бути, бо бо це і є шлях до вигорання. Тобто, коли ти взагалі приймаєш цю реальність от такою, яку абсолютно не можна ніяк змінити. Насправді, це не так. Щодо свого досвіду, ну, насправді, це було не тоді, коли я вже шукала людей, бо коли я шукала людей, це був такий вихід з вигорання, і була така надія, що я зараз всіх знайду, і мені стане легше. А взагалі, цей процес тривав так роки чотири. І, і це мені здається така якась Класична історія про українські стартапи, бо ти робиш щось, з одного боку, дуже класне, що ти дуже хотів робити, це тобі дуже подобається, вся ця тема, ти занурюєшся, це про велику свободу робити те, що ти хочеш, про велику творчість, так? тобто у тебе ніби немає, з одного боку, якихось обмежень. І це ну, втілення якоїсь мрії нашого покоління, можливо, да, робити щось самим, таке класне, справжнє, mm-hmm. там, цікаве і так далі. Але з іншого боку, ти мусиш розуміти, що коли ти в стартапі, то ти дуже сильно обмежений в ресурсах, як правило. І у нас було так, що ми стартували, у нас в команді було дві людини, які займаються всім контентом, це я і моя колега. Ну, і був ще мій чоловік, який займався комерційною і технічною частиною. Але він не робив контент. І плюс він так само ще працював на двох роботах. І мені навіть страшно подумати про його вигорання. І паралельно ще тут є така трошки особиста історія про те, що там буквально через 9 місяців після народження БЖ у мене народилася дитина. І це було ще додатково мамське вигорання таке. Ну, це окрема тема, але, в принципі, з одного боку, да, там... Додалося ще багато турбот, з іншого боку, дитина дає такий класний шанс ще більше самоорганізуватися. Тобто, коли в тебе немає дитини, ти такий думаєш, що ти все встигаєш, все вмієш, вмієш менеджерити багато всього. Але коли з'являється дитина, ти ну, просто у тебе немає іншого шансу, крім як розставляти якісь пріоритети. Тому вона тебе вчить цьому тем менеджменту, і тому якось навіть стало трошки краще з цим. З іншого боку, про що я, власне, хотіла сказати да, про те, які є такі стрес-фактори в цьому процесі, і вони у мене теж були, це, по-перше, якась така багатофункціональність, багатозадачність. Мені завжди здавалося, що я такий чемпіон по багатозадачності, але от коли ти все це робиш в умовах стартапу, це трошки інший досвід. Бо З одного боку, знову-таки, це про свободу, про нові навички, вміння, і про те, що ти постійно щось вчишся робити по-новому. Але з іншого боку, ти дуже-дуже сильно від цього втомлюєшся. Ти не маєш часу взагалі зануритися в якусь конкретну задачу, сфокусуватися. Ти постійно ніби так по верхах стрибаєш, і від цього, з одного боку, дуже втомлюєшся. Ти не можеш ніби довести постійно якусь, справу до кінця. А з іншого боку, якщо ти ще й трошки перфекціоніст, то ти страждаєш сильно, бо падає твоя самоцінка фактично. Да? Що, ну, як, як же я можу знизити там свою планку, зробити щось не так гарно, не так ідеально, як мені хотілося б. А фактично реальність така, що ти не можеш цього робити ідеально постійно. Да? І ти постійно ніби так стикаєшся з цими питаннями. І потім ще ну, велика відповідальність. Я думаю, що це так само там, характерно для всіх, хто займався чимось своїм. З одного боку, так, в реальності є велика відповідальність перед там, читачами, перед твоїми співробітниками. Але з іншого боку, інколи ти сам починаєш вже дуже сильно там, цієї відповідальності ну, триматися за нею якось. Тобто тобі здається вже, що... Без тебе все там помре, чи все зупиниться. А, можливо, там це не зовсім так, як нам здається. Можливо, так у мене були періоди, коли я все-таки випадала, коли я була а, в декреті, і все-таки ну, нічого як показує практика, так не завалилося і так далі. Все працювало більш-менш так. От, але в принципі, коли ти знаходишся в постійному потоці, да, і от у тебе там зранку до ночі несеться, тобі здається. Це така, напевно, особливість нашого мозку така, як знаєш, ефективне звуження свідомості, коли тобі здається, що ну, от лише ти все вирішуєш, лише, лише все на твоїх плечах і так далі. Ну, така наш ловушка трошки.
0: Оскільки трудоголізм не вважається чимось таким поганим, у нас в суспільстві, uh-huh. як мені здається, люди, трудоголіки – це завжди щось таке, що гей, клас, у нас є в команді трудоголік, на нього можна покластися умовно. Як ти вважаєш, як зрозуміти, коли от людина трудоголік, а коли людина працелюбна просто, uh-huh. і як для себе ідентифікувати друга, свого колегу, що для нього це вже не просто можливість попрацювати більше для себе, а він не може інакше. І це може бути проблемою.
3: Цікаве питання, тому що, одного боку, я розумію, що там розставляти діагнози і ну, так, рятувати людей там, без їхнього бажання точно не об, там психології, там з терапією ми працюємо з запитом. Так? Якщо людина звертається, це є сигнал. Якщо вона не звернулася, то ми з нею відповідно не працюємо. Але я от навіть, коли ви мені написали да, про трудоголізм, бо цього терміну я не вживала, але я так одразу почала навіть окупатися, що це, і згадала, що ну, на якихось там, здається, сесіях ми розглядали трудоголізм як одну з форм залежностей. Тобто є там залежна поведінка, залежність від, там, скажімо, ігор, від е, 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 психоактивних речовин, а є така конструктивна більша залежність, е, трудоголізм. А потім я почитала ще там, заглибилася про те, як це ще визначають в психології. Тобто, немає такої хвороби, звісно, там це не є в недовіднику захворювань, але це визначають як такий стан людини, коли вона кувається в роботу через втрату можливості повноцінного спілкування або від власних якихось невирішених внутрішніх конфліктів. Тобто, точно є якийсь маркер якогось такого психологічного ніби благополуччя, але все дуже-дуже сильно індивідуально і вже в процесі роботи з людиною ми з'ясовуємо, що це для неї, так? Які потреби вона, можливо, відкладає таким чином чи навпаки намагається їх досягнути, але ну так сильно себе виснажує. Що за цим стоїть? Чи може вона якось інакше це робити, так? Ну і дивимось на те, наскільки їй з цим ок так, дійсно, є люди, які щасливі на своїй роботі, дуже довго працюють і не виснажуються. Все ще залежить від індивідуальних ресурсів організму, там, копінг страт- стратегій та таке інше. Тому, ну, точно я би не маркувала це як щось дуже-дуже погане однозначно і щось дуже-дуже хороше однозначно. Тобто, все дуже індивідуально.
1: Mm-hmm. Ти сказала, що це там залежить індивідуально від людини і її неврішених умовних проблем от, може, на твоєму досвіді, через що людина впадає в цей стан. Умовно, мене в дитинстві з кимось порівнювало, і тому я зараз вирішив там всім показати, що от я буду робити багато і досягну успіху, як Ілон Маск, або там от мене там щось трапилось у особистому, і я занурююсь в роботу, ну, от такі речі.
3: Я думаю, що не завжди, звісно, знову-таки, дуже індивіду, але часто питання а, такого перепрацювання або такого занурення в роботу і, власне, вигорання стоїть поряд з такими а, питаннями, як а, перфекціонізм, ну, така дуже висока планка і досягнення, да, і там десь навіть якісь нарцистичні такі прояви, тому що ми, в принципі, живемо в такому трохи нарцистичному суспільстві, де досягнення дуже-дуже схвалюються, і mm-hmm. де там у нас 21 століття, де ми всі перебуваємо в мережах, соцмережах, ми там виставляємо ці свої здобутки, і Ніби таким чином ми залучені в таке конкурентне поле. Так? Треба бути успішним, треба бути класним і так далі. Це все може лягати на якесь таке дуже плідне поле да? власних, дійсно, якихось там
1: труднощів. Що робити, коли ти працюєш з людиною, або коли, наприклад, твій босс... Трудоголік. Uh-huh. І коли на тебе вішають багато всього, і у тебе ніби
0: нема морального права та не буде трудоголіка. чи
1: да в тебе наче немає морального права, і, да, і ти в якийсь момент розумієш, що оці задачі, які тобі прилітають там через те, що людина така, воно тебе з'їдає а ти не можеш цим нічого зробити. Uh-huh. там, Буває інколи.
3: Знаєш, ти насправді в своєму запитанні трошки вже відповів, бо ти кілька разів підкреслив, що це про цю людину. Та? Тобто це не про тебе, uh-huh. а про неї. І відповідно, як мінімум, тримати це в голові, розуміти, uh-huh. що це є її потреба, яка вона, про що вона, що вона таким чином робить, це вже ну, ми можемо фантазувати, але ми точно знаємо, що це її спосіб от, так, обходитися Да, з, там, зі своїм життям. У тебе є якісь свої потреби. Дуже гарно їх все ж таки якось так теж проаналізувати і відчути, що mm-hmm. з тобою ок, що не ок. А далі ну, ми всі люди і ми можемо домовлятися. Так? Ну, тобто спочатку домовитися з собою, де я можу йти на якісь компроміси, де я можу брати якусь понадноромову роботу, наприклад, де я не можу. А далі намагатися це донести іншому, але доносити не з позиції якихось образ, чи намагатися образити людину, а, знаєш, є така історія про я-повідомлення. Коли я кажу, не ти поганий, а мені зараз не ок, тому що я відчуваю щось ось так та і так. Тобто це не викликає тоді такого якогось обурення, ти просто повідомляєш про свої почуття іншій людині. І це може навіть викликати якусь таку повагу, да? що людина знає, що вона хоче, і людина розуміє, що і ок, що її на ок, і далі вже ну там є різні стратегії, як виходити в принципі з конфліктів. Да? Можна уникати, можна ем, йти до компромісу, можна робити історію про він-він, коли і, і хтось отримує щось, і ти щось отримаєш. Це ідеальна історія. Як це вже відбуватиметься, я не знаю, да? але ну, тут я розумію з, з, таку, таке переживання, да? такий великий тиск, що є хтось поряд, хто дуже багато працюю, і тоді тут у мене навіть почуття провини може виникнути, да, що я не такий.
1: Така да, штука теж. Є. No, да, бо, ну, от я аналізував, наприклад, на особистому досвіді, скажімо так, і там розумію, що тут є проблема з вибудовуванням моїх кордонів. Людині, яка не занурена у там, певні психологічні процеси, їй важко зрозуміти, що такі кордони існують, mm-hmm. що тут щось не так, і що ти просто їх не втримав, і все. І про невміння казати ні, і там, про страх казати ні, uh-huh. і про якісь такі процеси, да, і от, я розумію, що воно там просто в якийсь момент от, uh-huh. дуже сильно може захопити тебе, і ти uh-huh. теж потрапляєш в це відчуття провини, і теж багато працюєш, але постійно на якомусь виснаженні.
3: Uh-huh. Ти знаєш, що, ну, Скажу так про світоосвіт, і про те, що допомагає там, клієнтам часто, як правило, знову-таки, коріння десь там в дитинстві, але питання в чому? Невміння казати ні людям, які дуже-дуже або цінні для тебе або є авторитетами для тебе, часто корелюється з таким ну, невмінням колись казати ні своїм батькам. Ну, так, така uh-huh. в мене є ідея. Да? Тому що колись ця цінність цього контакту була дуже-дуже важливою, дуже високою. І відповідно, ну якось в процесі зростання да, психологічного, в процесі там, сепарації ми. Вчимося все ж таки вибудовувати свої кордони і вміти говорити «ні» навіть тим людям, які для нас і дуже важливі, і, можливо, дуже-дуже авторитетні, і яких ми, можливо, навіть боїмося десь, а, можливо, боїмося якогось успіху, да, і бути такими, як вони дуже хочемо. Ну, от це питання, так, індивідуально, як правило, терапії, але це абсолютно можливо і реально. Якщо це люди нашого кола, так, наші, там, не знаю, ровесники, то ну, теж треба прислухатися до себе більше, да? чого я хочу, чого я не хочу.
1: От Аня говорила про залежність, mm-hmm. там, про алкоголізм і громанію.
0: Ну, фактично, так, да. як і будь-яка залежність, тобі щось це дає, але потім щось віднімає. Да. Або одночасно щось цей час віднімає. І відповідно, як і будь-яка залежність, це більше, ніж тобі треба, дійсно. Але цікаво, Аня підкреслює, що це так само не має бути, напевно, нав'язане. Кожен сам визначає ступінь своєї проблеми, умовно кажучи. Тобто, якщо мені заважає це жити, да, і я бачив, що робота забирає більше, ніж дає, угу. як енергії, так і, як Каті казала, що я працювала багато. Спала мало. Е, 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 да. А тут я працюю менше, отримую більше. Тобто, коли людина сама для себе бачить, що тут є якийсь дисбаланс в будь-якому моменті, і сама визначає, чи є це проблемою, чи хоче вона з нею боротися, чи ні. І, якби це дуже важливо, тому що, все ж таки, традокалізм так і буде визначатися в суспільстві. І, взагалі, я думаю, як щось чи то погане, чи то що хороше, це просто якби одна людина така, друга інша, але це неважливо, коли ти для себе розумієш, що да, я там дофіга працюю, але для мене це не проблема на даному етапі, я маю просто якось відслідковувати для себе, що ага, тут я там, пожертвував важливою зустрічю з друзями і залишився на роботі, а чому я так зробив взагалі, а навіщо? І тільки якщо цей дисбаланс вже настільки травматичний для людини, що вона розуміє, що це треба якось вирівнювати, тоді це проблема.
1: Угу. Ну, ти мене там, поза
0: подкастом питала,
1: щоб я дав визначення і пояснив, у чому різниця між трудоголізмом і... Працелюбність і працелюбність, да і, в принципі, для мене визначення досить просте. Ми у перших епізодах говорили про певний там розподіл сфери життя і про їхній баланс. І от якщо в тебе з усіх там сфер життя є тільки робота, а з іншими ти не встигаєш і просто до них руки не доходять, ноги і інші частини твого ментального, астрального та фізичного тіла, то тоді ти трудоголік, привіт, трудоголічна залежність. Якщо в тебе всі ці сфери більш-менш в балансі, але просто бувають періоди, коли ти От, ну. 4- Сьогодні ми в режимі hard work mm-hmm. і от фігачимо з усіх сил, а потім ми на вихідних з друзями їдемо там на озеро і смажимо якусь рибу смачну на вогнищі, а потім щось ще. Тоді це можна казати про целюбність, бо ну, в принципі є люди, яким дійсно це комфортно в такому режимі і ресурс він не витрачається.
0: Ну от Я зрозуміла, про себе, що у мене бувають якісь такі моменти, що я думаю, так, ну, я піду, не знаю, поїду кудись у відпустку, поїду з друзями, зустрінусь, і я тільки це зроблю, і потім я в якесь, знаєш, ти в якесь забуття потрапляєш, і ти ніби даєш собі волю повністю зануритися в роботу, а потім проходить півроку, і ти такий, аж, що де? Де я, хто я? <сум> да, ну і це трошки схоже на залежність, ніби я в якомусь робочому тріпі. <сум> Наркотично робочому. Але знов-таки, якщо повертатися до того ж самого нашого колеса збалансованого життя, якихось речей, які для тебе важливі, але ти знаєш, що ти можеш забувати про це, свідомо чи несвідомо, тоді, ну, можливо, Є сенс тримати це просто перед очима, як, наприклад, 10-цілий, да, коли в попередньому випуску Михайло Федоров казав, що дивиться на них постійно. Так само, можливо, для людей, які незбалансовано живуть і мають таку схильність занурюватися в робочий процес, забуваючи на все інше, тримати перед собою, не знаю, фотографії друзів десь поряд, або нагадування про те, що ей чувак, ти любиш, не знаю, там бігати і грати в бенбінтон, зробити це для себе. От.
1: Uh-huh. Давай так, ще з останніх речей. Ну, це ж більше, ми так розуміємо, твоя проблема, ніж моя. Mm. Mm. Пробач. <правж> це не проблема, <правливо,
0: правж> це задача. <правж> це, да,
1: ти думаєш над тим, як вирішувати свій трудоголізм, як з ним розбиратися, щоб він перестав тикати мені середні пальці. <правж> <правж> Я можу казати про це... Да. Mm-hmm. Як вирішувати цю задачу, щоб тобі було легше?
0: Мені трошки. Складно. Складно сказати про це. Бо не те, що я там, не знаю, не поважаю людей, які ходять до терапевтів. Бо я просто можу сказати, а потім, ну, знаєте, ти. не будеш казати. Ні, все нормально. Ну, да, да. Знаєш, як буває така штука, що ти. Е, ну, мені не... треба їсти менше Макдональдса. Не ще дня його замовляти. Ти не робиш цього, наприклад, тиждень. І потім потім... вирішуєш, що все нормально. Потім вирішуєш, що все нормально, якби, і знову замовляєш, і знову, і знову замовляєш. Потім знову вирішуєш, що а, якось too much, треба припинити. Знову припиняєш. Тобто це така якби, не дуже розумна робота над собою, коли ти просто ситуативно щось намагаєшся вирішити. Uh-huh. Мені би хотілося Хоча б тому, що мені про це чомусь складно говорити, розібратися <свісно> і просто піти на терапевта, наприклад. А там подивимось. Класно замислитися на тим, що чомусь тобі складно, або ти десь залежний. Тим паче ми всі якби, живемо в такий момент, в такий період людської історії, коли дуже легко отримати залежність від чогось, тому що все класне і вечерінка вкусне.
1: Просто проблема з тропогалізмом в тому, що він не закінчується сам по собі, бо після нього зазвичай наступають або панічні атаки, якщо взагалі не помітити, або наступає умовне вигоряння. Угу. І на тему вигоряння, я думаю, ми з тобою, Настя, поговоримо вже наступного епізоду да. і розберемо її більш предметно.
0: Я просто хочу сказати, що чому я хочу щось зробити і якось вирішити цю проблему, тому що я відчуваю, що ту енергію, яку мені раніше давала робота, її більше немає. Ну, тобто, магія зникла <смі> чомусь. І, напевне, це через те, що якраз цього балансу немає. І усю радість, яку ти береш від роботи, вона в такому трудогалізмі, який не той, що егегей, все класне. Нездоровий. Так, в нездоровому тридогалізмі призводить до того, що тобі просто нема звідки брати енергії. Коли ти іншим сферам недостатньо приділяв уваги, будував і так далі. А в роботі все так вийшло, що не можеш ти більше отримувати енергію від того, що робиш якимось чином. Складна тема, це правда. Можливо, хтось подумає, ти чого, Настінька? Чутю, що ли?
1: Досить думать про те, що хтось там щось подумає. Ну,
0: ми, ми робимо цей подкаст для слухачів, ну не тільки для себе. Коротше, напишіть нам, якщо у вас є якісь такі самі проблеми, які ми сьогодні озвучили щодо цієї теми трудоголізму.
1: З вами був Федір Попадюк, який би ще трошки поговорив, але бачу, що подкаст треба закінчувати.
0: І я, Настя Коріновська.
1: Яка мене руки поправляє волосся і хоче, щоб все це скоріше закінчилося.
0: Але при цьому мені цікаво, чому так. Ну окей.
1: <реш> Якщо ви трудоголік, ви можете написати нам про це на пошту smmsobaka.com.ua або телеграм-боту Укрправда Бот, який живе у описі каналу «Упекляті питання». Ви можете написати нам в фейсбуці Федір Попадюк та Анастасія Коріновська. З двома і. Федір Попадюк з одною єю F. <реш> ви також можете поставити нашому подкасту оціночки у Apple Podcasts, там 5 зірочок, чи стільки зірочок, скільки ви думаєте, ми заслуговуємо. Написати коментар, якщо ми вам прям дуже подобаємося. А якщо прям дуже-дуже-дуже, то порадьте наш подкаст своїм друзям, родичам, знайомим, колегам. Просто до човика у метро підійдіть, скажи, от не грай в гору. подкаст слухай. Федя <гум> з Насті діла говорить.
0: Так, да, ми дуже уважно читаємо ваші коментарі і насправді прислухаємося до ваших порад, тому... Тому сподіваємося, що ви це теж чуєте, і вам подобаються ці теми. Якщо ви хочете послухати випуск на якусь тему щодо особистої продуктивності, то теж ви можете написати нам і запропонувати. Все. Це був Фелер. Це був Настя. Бувайте
1: Пока. здорові і не трудогольте там.